0: Les dés sont jetés. Le sort m'a désigné. Alors soit, nous allons parler d'une histoire dans laquelle un jet de dés donne son nom à une fête qui fut célébrée pendant des siècles. Extrait Cette histoire se passe à l'époque où Xerxes est roi sur 127 provinces qui s'étendent de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. La troisième année où Xerxes est roi, il organise un grand repas pour tous ses fonctionnaires importants et tous ses ministres. Il est installé alors dans le palais royal situé dans la citadelle de Suze. Il réunit auprès de lui les officiers de l'armée de Perse et de Médie, les gouverneurs et les chefs des provinces. Il leur présente les immenses richesses de son royaume et le luxe magnifique qui fait sa grandeur. Les fêtes durent longtemps, six mois en tout. À la fin de cette période, le roi organise un grand repas pour toutes les personnes riches ou pauvres qui habitent dans la citadelle de Suze. Cette fête dure sept jours dans les jardins du palais. Des tentures de lin blanc ou violet sont attachées avec des petites cordes blanches et rouges à des anneaux d'argent fixés à des colonnes de marbre. Des lits en or et en argent se trouvent sur le sol couvert de dalles jaunes, blanches, nacrées et noires. Les boissons sont servies dans des coupes en or de différentes formes. Le roi fait offrir beaucoup de vin avec une générosité royale. Chacun peut boire autant qu'il veut. En effet... Le roi a commandé à tous les serviteurs du palais de faire ce que ses invités désirent. De son côté, la reine Vasti a organisé un grand repas pour les femmes dans le palais du roi Xerxes. Le décor est posé. Alors je sais que vous avez lu la nouvelle. Qu Est-ce que, est que vous avez des réactions à chaud comme ça
1: C'est très fastueux.
2: trouve <rire> que l'auteur s'est un peu inspiré de Robert Howard pour les décors. <rire> <Ouais>. <rire>
3: Ah, je suis très content qu'on vive plus sous la monarchie.
2: T'aurais oh. pu te faire offrir à manger pendant une semaine. <rire> Nous, en
0: tout cas, ce soir, on s'est pas fait servir à boire dans des coupes en or. Hein.
3: <rire> ah, désolé, j'ai du cristal, mais je <rire> n'ai pas sorti pour vous. <rire>
0: Bienvenue dans In Fabula Veritas, le podcast où les banquets durent parfois 6 mois. Avec ce soir, l'Outsider.
3: Salut, alors moi actuellement je lis la bande dessinée Oko. Euh, euh, ça se passe dans une sorte de Japon fantasy euh, avec euh, des esprits et tout ça. C'est assez cool.
0: La magicienne.
4: Bonsoir, moi j'accompagne mon compagnon euh, sur les traces de Dracula.
0: L'auteur
2: Moi, en ce moment, je suis dans la bande dessinée qui s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». C'est une autobiographie, euh, je ne sais pas à quel point réaliste, avec du fantastique et le Chicago des années 60. La penseuse
1: Bonsoir, actuellement, je suis dans le nom du vent. Voilà, je suis au tout début, mais c'est déjà passionnant, donc je me réjouis de lire la suite.
0: Et moi-même, Leclerc En ce moment, je suis en train de lire la BD « Black Sad ». Ce soir, on va parler du livre d'Esther. Esther, Esther c'est un petit livre dans la Bible juive qui a pour particularité de ne pas mentionner Dieu. Alors, résumé en gros du livre, dans l'Empire perse, un empire présenté comme extrêmement prospère et très bureaucratique, le roi organise un banquet somptueux. Un peu bourré, il appelle sa femme pour la faire parader devant ses ministres, mais elle refuse de se présenter. Les ministres suggèrent alors au roi qu'une telle désobéissance pourrait inspirer d'autres femmes du royaume à désobéir à leur mari, ce serait dramatique, imaginez
1: N'est-ce pas <rire>
0: Alors, il lui suggère de la répudier et d'organiser un concours de beauté pour trouver sa nouvelle femme. Logique. Normal. Esther, une étrangère orpheline, juive, qui a été euh, déportée de son pays pour euh, être amenée ici, entre dans le concours. Mais personne ne sait qu'elle est juive. Elle est très belle et manifestement efficace au lit puisque le roi, après avoir passé une nuit avec elle, l'a choisi pour reine. Mardoché, son oncle, veille sur elle avec beaucoup de sollicitude. Entre Aman, le premier ministre du roi, un homme orgueilleux et insécure. Aman est frustré que Mardoché refuse de s'incliner devant lui, quel affront, alors il demande au roi s'il peut, en toute simplicité, éditer un décret qui stipule qu'il faut tuer tous les juifs du royaume, à une date fixée quelques mois plus tard.
1: La mesure. <rire> tout à fait. Extrêmement proportionnée.
0: <rire> le roi, euh, bien sûr, comme dans, partout dans cette histoire, accepte. Euh, la date est tirée au sort par jet de dés, en hébreu les pourim, et elle est publiée et annoncée dans tout le royaume. Esther est choquée, consternée, et elle fait un stratagème pour essayer de sauver son peuple. Elle organise un banquet pour le roi, auquel elle invite aussi Haman. Aman est super heureux d'être invité au banquet très très exclusif du roi Mais en même temps très fâché que Mardoché continue d'exister Alors il discute avec sa femme qui lui suggère de construire un pieu de 25 mètres pour l'empaler Aman trouve que c'est une bonne idée et fait construire ce pieu
4: La mesure, deuxième du nom
0: Au banquet, le roi demande à Esther ce qu'elle veut comme cadeau Et elle demande tout simplement que son peuple soit sauvé et que l'homme qui les menace soit arrêté et quand le roi demande qui est cet homme, elle répond que c'est Amman, le roi fou de rage contre Amman, sort de la pièce. Amman sent que ça va mal tourner pour lui, alors il se jette sur la reine pour la supplier de l'épargner, et juste à ce moment-là, le roi rentre dans la pièce et pense que qu'Aman est en train de séduire sa femme, et <rire> donc en train de voler sa place. Et il décide donc de le faire empaler sur le pieu que Amman avait préparé lui-même pour Mardoché. Et nomme Mardoché premier ministre. Malheureusement, le roi ne peut pas annuler le décret qu'il avait déjà édité, qui stipulait de tuer tous les juifs à une certaine date. Mais il permet à Esther et Mardoché d'en faire un autre, comme ils veulent. Et Esther et Mardoché font un décret qui dit que le jour venu, les juifs auront le droit de se défendre par les armes contre toutes les personnes qui vont les attaquer. Le jour arrive, les juifs se défendent bien, massacrent tous ceux qui s'attaquent à eux. Beaucoup de sang coule. c'est la fête, et pour s'en souvenir, est instaurée la fête de Purim. Épique. Épique, ouais On a donc une histoire vieille de plus de 22 siècles, qui traverse les âges pour parvenir jusqu'à nous en chevauchant un livre religieux, la Bible. Et cette histoire, qui ne parle pas de Dieu, mais qui parle d'alcool, de sexe, d'intrigue, de racisme, avec des personnages hauts en couleur, avec des coïncidences complètement improbables et des rebondissements surprenants, cette histoire fonde une fête religieuse qui continue d'avoir lieu chaque année. Alors moi, je trouve ça assez fascinant.
1: Oui, ça c'est sûr.
0: A partir de ça, voici le tripode que je vous propose. 1. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire Est-ce que les codes changent avec le temps 2. Comment est-ce que le genre littéraire qu'on attribue à un récit va changer la lecture qu'on fait du récit en question Et 3. Y a-t-il des mythes modernes, des récits aujourd'hui qui font des justifient des pratiques contemporaines Le tripode, c'est trois points. On discute. Premier point du Tripode. Cette histoire a plus de 2000 ans. Alors, en faisant abstraction du style, et en particulier du style littéraire qui a évolué, est-ce que les composantes de ce qui font une bonne histoire ont changé avec le temps Est-ce que c'est, d'après vous, une bonne histoire
1: Clairement.
2: Moi, je l'ai trouvé pas mal à la lecture. Je le connaissais pas. Je l'ai lu avec, euh, avec plaisir. Je pense qu'il y a un certain nombre de, euh, de composants, euh, déjà, d'un récit... Euh, c'est-à-dire euh, un antagonisme assez violent. Euh, mmh. C'est une histoire avec, euh, avec une situation un peu extrême, un roi euh, super puissant, euh, euh, des peuples, un peuple entièrement menacé. C'est assez sanglant, je veux dire, il, y a, il compte mmh. les morts, comme tu ne le dis pas, mais euh, il y a quand même quelques, plusieurs milliers de morts qui sont, qui sont décomptés.
0: 75
2: 000. 75 000 morts, voilà, oui. C'est rien quoi. <rire> euh, en plus, il y a des jolies filles, enfin au moins une, et euh, puis qu'on devine pas très habillée. Donc euh, c'est aussi un sujet, euh, non, enfin, en, en, soit dit en plaisantant, c'est le fait de mettre euh, une dimension érotico-sexuelle dans une histoire, c'est un truc qui attire le, qui attire le récit. Qui attire le lecteur mmh. ou l'auditeur le, dans le récit. Donc il y a un certain nombre d'éléments, il, il y a du, du sang, il y a du sexe, il y a, euh, il y a un enjeu euh, géopolitique euh, important, donc euh, ouais, c'est plutôt une bonne histoire.
1: Alors j'avoue que j'avais trouvé le style un peu lourd à lire, parce qu'effectivement il y a des, des contrastes et des choses qui paraissent euh, bah, tellement démesurées qu'à un moment on se dit mais quelle est la logique du truc <rire> euh, <rire> Après, je pense que c'est une bonne histoire parce que... Enfin, je pense que ce qui fait une bonne histoire à mon sens, pas évolué. Mmh. Parce que finalement, l'humain lui-même, sur certaines... Ben voilà, ce qui... ce qui fait pour moi une bonne histoire, c'est ce qui va toucher l'émotion chez les gens. Mmh. Euh, et ça, je pense que ça n'a pas évolué en 2000 ans. <rire> euh, les formes ont changé, les codes sociaux ont changé, mais l'être humain reste un être d'émotion. Euh... Après, voilà, je pense que c'est... Ah, j'ai presque envie de dire que c'est une histoire moderne quoi c'est l'orgueil masculin euh... ah ma femme me désobéit alors hop je change de femme et euh... ah lui c'est mon rival il va me piquer ma place donc c'est enfin c'est vraiment de, une, une histoire d'ego quoi et ça c'est encore euh... on en retrouve encore tellement tous les jours donc euh... mais ça m'a plu comme lecture j'ai bien aimé lire c'était intéressant comme découverte
4: et le personnage d'Esther reste un personnage encore assez actuel, je trouve. C'est une femme forte qui sait ce qu'elle veut. Alors, bon, elle est jolie parce qu'il faut bien qu'elle ait sa place dans une histoire d'homme. Donc, fatalement, elle est jolie. <rire> Mais, euh... est vrai. Mais ouais, elle, est... elle prend bien sa place. Et, et puis, bah, elle hésite pas à faire en parler à un mec quand même.
1: Elle, elle maintient le suspense quand même vis-à-vis -vis du, du roi à un moment donné. Je ne sais plus si elle. elle... Elle dit qu'elle va lui organiser un repas, mais pas tout de suite, puis elle le fait, elle le fait attendre comme ça. pendant. Elle le fait en deux temps. fois. Mmh. Ouais, ouais, il y a, y, a, y a toute une histoire là-dessus où on sent qu'elle attise en fait la tension. D'abord, elle, elle attire l'attention du roi en
2: entrant dans la cour intérieure du roi et l'endroit où si on entre, elle prend le risque parce que celui qui entre sans avoir été invité est condamné à mort, mmh. à moins que le roi le désigne avec son sceptre d'or. Le ouais, roi la désigne vrai. avec son sceptre d'or. Et, okay. après, Et là le, le roi lui dit.
0: demande qu'est-ce que tu veux. Donc elle aurait pu demander là ce qu'elle veut, mais elle dit ce que je veux c'est t'inviter à un repas. Ouais. Et à la fin de ce repas, le roi lui dit mais qu'est-ce que tu veux Et elle dit ouais. j'aimerais t'inviter à un deuxième repas. Donc
2: effectivement elle, ouais, elle, dit, <rire> euh, elle dit j'aimerais ouais. t'inviter à un repas pour honorer un homme en plus. Mm. Et Aman euh, croit... <rire> ouais, c'est bon, c'est bien, qu'il a reconnu, mais <rire> <rire> Donc
1: c'est très très futé ce qu'elle ouais, fait. Ouais. Elle a un ouais. bon sens de la mise en scène. Oui, on voit qu'elle a un
2: sens des jeux de pouvoir à la cour. En même temps, les dimensions, ça, l'Empire perse, c'était vraiment un truc énorme. Mmh.
1: Mais voilà, les jeux de pouvoir, c'est aussi quelque chose qui est... qui est encore tout à fait actuel. Donc, euh... ouais. Mmh.
0: Ouais. Là, les jeux de pouvoir et les... la question de racisme, en fait, là, on a... ou de migration, même, parce qu'on a un peuple qui est... Enfin, qui est une minorité ethnique ici euh, dans un royaume, et puis il y a toutes les questions euh, d'intégration, l'insécurité de ce peuple, les menaces, les craintes, euh, tout ce qu'il y a là autour.
1: Ouais. Mais ça, c'est justement quelque chose qui est étonnant dans ce récit, c'est qu'en fait, à la base... Euh le Haman c'est plus qu'il n'aime pas son rival mais en fait il, les juifs il ne les connaît pas et si ça se trouve ils ne connaît même pas leur culture c'est juste qu'il n'aime pas ce gars-là donc il dit je veux éradiquer ce gars-là et ça, et ça devient quelque chose qui est complètement disproportionné mais je ne suis pas sûr qu'à la base ils soient motivés par le racisme mais...
2: Mais Là, là tu es enfin... en train de faire de l'interprétation d'un des trucs les plus curieux du récit qui est euh, pourquoi euh, et cette réponse complètement démesurée de Haman mmh. on a l'impression qu'il manque un truc euh, du style euh, un juif m'a marché sur le pied quand j'avais 5 ans ou euh, <rire> euh, j'en ai toujours voulu enfin non enfin, il manque il, il manque un élément de récit on pourrait imaginer par exemple qu'Aman a en réalité des intérêts particuliers dans l'affaire qui lui sont personnels si on, si on devait le mettre en film on chercherait à justifier ça mm
0: -hmm. en même temps même avec ce qui est donné juste dans le récit comme ça on a euh, Aman qui est un homme de pouvoir il il, c'est le premier ministre et puis il voit quelqu'un qui est en train de grimper en influence dans le royaume et ça peut suffire à, mais Mardoché ne
2: monte pas en influence à ce moment-là il se tient juste à la porte et la seule influence qu'il a, c'est de dénoncer deux soldats euh, donc, qui ont dit « Oh, le roi nous génère, on va lui coller une tarte mm !» -hmm. Ah bon, il y a ça dans le récit oui. Ouais. <rire> oui, oui, c'est... Ouais. <rire> okay. Après, c'est même noté dans les chroniques royales, au moment où il s'agit de faire condamner Mardoché, « Ah, mais Mardoché a dit, a dénoncé ces deux types qui allaient me coller une tarte, c'est un homme bien <rire> !» <rire>
0: Donc, effectivement, il pourrait, on pourrait rajouter un peu de backstory. Euh... Mais
2: on a envie de le faire Mmh. C'est quand tu le racontes, oui. rien que ta manière de, le raconter, de raconter le récit, euh, par exemple, tu dis euh, Amman, euh, un homme puissant et insécure, euh, tu es en train de rajouter <rire> de la backstory en fait, pour que ce récit, qui en fait a une cohérence toute relative, pour moi, c'est une histoire bicyclette. C'est-à-dire que tant qu'elle avance, tu, tu la elle tiens, elle, elle roule, quoi, mais euh, dès qu'elle s'arrête, elle tombe. Mmh. Donc euh, là, il y a quand même un certain nombre d'anomalies euh, très bizarres dans le récit qui nécessitent un peu d'explication.
1: Ouais
0: et ça de voir les, les commentaires dans la tradition, c'est super intéressant euh, dans la tradition juive par exemple, euh, quand le, le roi fait appeler sa femme pour venir, c'est dit qu'elle vient avec il l'appelle à venir avec un diadème, je sais pas si c'était un bijou d'une euh, voilà, d'un symbolisme particulier et puis les commentaires précisent que le roi la fait venir avec ce diadème pour se l'habit. Enfin, voilà, pour mettre un peu du cadre et qui explique la voilà, la réponse de Vastille. Et c'est ça qui est intéressant dans ces histoires qui sont très très brèves, c'est qu'on est on est appelé à remplir les trous en fait. L'histoire mmh. nous dit pas tout et on est appelé à à imaginer des choses ouais.
4: c'est peut-être aussi une des clés qui fait que c'est assez intemporel c'est qu'au final chacun peut le remplir avec ses propres ses propres présupposés, ses propres envies et oui, parce remplir que... les personnages lui-même
2: parce que les éléments narratifs sont il euh, y a des éléments narratifs forts qui s'articulent dans ce récit typiquement l'édit qu'on ne peut pas annuler le fait que le, le roi qui envoie un édit là il y, y a un truc là, on sent bien qu'il y a quelque chose, il y, y a un jeu de, de scénario qui repose là dessus mm -hmm. euh, le monde des femmes et le monde des hommes séparés le fait que la reine doit venir que le fait que pour la reine de se déplacer c'est un enjeu que Vasti vient pas elle est répudiée, euh, Esther vient elle gagne
0: ouais tout à fait
3: bah, quand même le roi il est très très bête <rire> j'avoue ah, ah, ouais, c'est incroyable il est si passif Il une espèce de morceau de pâte au Madeleine qui, qui, qui <rire> va là où le vent bon souffle. Oui. C'est ça.
0: N'importe qui lui propose n'importe quoi et il signe. C'est ah, ça. <rire> moi, ça m'a
3: vraiment énervé en lisant en tout cas. Okay. Les des personnages de pouvoir aussi stupides, ça m'énerve.
1: <rire> Pourtant, dans l'histoire, il y en a quelques-uns. où Tu te dis, mais.
3: Même assez euh, proches de nous.
4: Oui. <rire> <rire> ça Toute dénonce. ressemblance. Oh, euh... tu <rire> as quelqu'un en tête. Ça dénonce. Oh, tout le monde a quelqu'un en tête. <rire> <rire>
0: Deuxième point texte religieux récit historique conte comment est-ce que le genre qu'on attribue à un texte affecte la lecture qu'on en fait
1: alors moi je suis une... un être humain un peu particulier parce que je fais pas ce genre de de choses <rire> c'est-à-dire que je prends un texte pour ce qu'il est donc je me Enfin, quand je prends un texte, quelle que soit sa source, alors, oui, si je lis un journal ou si je lis un pavé, je ne vais pas m'attendre au même genre de texte. finalement si je trouve ce texte-là dans le journal, ça va paraître bizarre, mais la, la, con la contextualisation du texte peut me paraître étrange. Mais je ne réfléchis pas du tout au genre de ce que je suis en train de lire, en fait. Je me plonge complètement dans la lecture, dans le bouquin, dans ce qu'il me raconte, dans ce qu'il me parle, dans ce qu'il évoque. Et du coup, euh, quelle que soit son origine, son genre, je ne suranalyse pas du tout là-dessus.
4: Mais même si on, te, si on te tease un peu le genre, genre on te dit ça c'est un récit fantastique, tu vas forcément avoir des images, des attentes, un peu univers magique qui vient en tête, puis si tout d'un coup le, le bouquin il a pas ses attentes, tu vas les avoir un peu construites, non Ou bien pas du tout
1: Oui, il peut y avoir un décalage entre ce que je me suis préfiguré, disons, et ce que je vais lire, mais je pars plutôt du principe que, voilà, je... Si tu veux, je fais un peu un reset dans mon cerveau quand j'attaque un bouquin. Quoi. Je me dis, ben, ok, je vais, je vais me laisser porter par ce que je lis et puis je verrai bien où ça m'emmène. Puis... Bon, après, voilà, ça me parle ou ça ne me parle pas, mais je.
4: C'est beau.
0: Mmh. Les autres
4: Moi, pour le coup, je pense que j'aurais des attentes. Euh, si tu me dis, euh, c'est un texte religieux, je vais m'attendre à un discours euh, peut-être moralisateur, à entendre parler de Dieu et tout ça. D'où l'intérêt d'Esther euh, dans ce cas-là. Ouais, moi j'ai l'impression que les attentes ça construit aussi l'envie de, de se plonger dans, un, dans une œuvre en fait. En tout cas pour moi. Mm. Je suis assez sensible au teasing.
1: Le chien est d'accord. <rire> <rire> mais sur, sur le principe tu pourrais, tu pourrais m'amener un bouquin genre, que je connais vraiment pas. Tu me dis il est trop cool, lis-le. J'aurais tout autant de plaisir à le lire. Quoi. Après je, je verrai bien si j'aime le style ou pas. Mais sur le principe ça m'empêcherait pas d'avoir du plaisir à le découvrir en tout cas.
2: Moi, j'ai abordé, abordé le texte euh, comme étant un livre biblique, donc c'est un livre, quoi. Donc c'est un texte qui est à prendre euh, déjà en, en tant que lui-même. Mmh. Euh, après, bon, qu'il soit biblique, euh, j'ai lu suffisamment de trucs un peu bizarres dans la Bible et un peu hors euh, de ce qu'on imagine qu'il y a dans la Bible pour me dire qu'il peut y avoir des choses surprenantes. Euh, après, j'ai quand même été surpris par le texte parce que, pour moi, il, est, il a basculé de la chronique historique au, euh, un peu fantasmé et tout ça, au, 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 disons, au roman historique, quoi, au, au conte. C'est-à-dire qu'au début, euh, il y a tout un tas de notations réalistes, euh, plein de mentions, euh, comme il est dit dans les chroniques, à la au troisième jour du huitième mois, euh, comme ça et euh, les 127 provinces de l'Éthiopie jusqu'à je ne sais plus où, etc. Donc plein de mentions qui, qui ancrent le, le, le texte dans, dans un contexte historico-géographique, et on a l'impression qu'on va lire un texte historique comme il y en a dans la Bible. Et euh, après, le, le, bien sûr, il y a ce récit qui se mène avec la, la nouvelle épouse, etc. Et, et là, on rentre dans un pattern de conte. Euh, C'est la femme exceptionnelle mmh. qui est remarquée, tout ça. On reste encore un peu dans, dans le côté historique, euh, parce qu'il est décrit comment elle est accoutumée au harem, et euh, avant, de terminer, avant de terminer Reine, ça prend quand même un certain temps. Et après, euh, tout le côté, euh, l'opposition euh, de Mardoché et Aman euh, et le, la ruse d'Esther, là, on est dans un, un registre de conte, je trouve. On a, il se passe des trucs hein. c'est un petit peu exagéré quoi. Mmh.
0: en fait dès le début c'est exagéré ce récit c'est un récit burlesque en fait on pourrait dire mmh. donc ça se passe dans la cour perse et puis là il pose un décor qui, qui semble un peu plausible mais même dès le début, même les 127 provinces pour dire voilà, voilà il y a vraiment plein de provinces et ouais. de voir toutes ces références au texte de loi et on voit le, le rapport à la loi, c'est enfin, un élément du récit qui revient constamment avec le roi qui est, qui est coincé dans ses propres édits, et puis il y a une parodie de ça aussi.
2: Absolument certain, enfin, moi c'est pas la perception, euh, pour... enfin, le, 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 je connais pas grand chose à la Perse, mais je connais ce qui est exposé au Louvre, et euh, au Louvre il y a une très grande salle qui contient un truc absolument énorme et colossal, qui est un bout de pierre colossal qui est au centre de la salle, et ce bout de pierre colossal c'est le chapiteau d'une colonne du palais des Perses euh, à Persépolis. Et là, après, on voit le chapiteau qui est dans une très grande salle, qui est énorme. Et à ce moment-là, on dimensionne le palais à côté et on se rend compte que c'était mmh. juste un... inconcevable. Ouais. Que c était, c était, et, et euh, pour moi, l'Empire Perse, c'est cette démesure. Je pense là-dessus qu'on <rire> est... Même si, je suis d'accord avec toi, s'il y a un peu un côté bigger than life, mais euh, ça reste dans le plausible mmh. pour moi. J'étais dans un récit où j'étais prêt à croire.
0: Mmh. Ok.
1: Alors, moi, ça me passait pas complètement plausible. Je, je trouve qu'on sent quand même, effectivement, ce côté... Euh... Tout est exagéré, tout est un peu trop gros, quoi. Mais en même temps, ça, ça fait ressortir, à mon sens, justement les, les, jeux entre les personnages, quoi. Le fait que, ben, voilà, elle trouve une astuce. Enfin, ça fait ressortir les enjeux de ce qu'on veut montrer, en fait, je trouve. Mm -hmm. Donc. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Mais, mais, ouais. mais... Et dès le début, un banquet qui dure six mois, quand même.
2: Ouais, je sais pas.
0: Six mois de banquet. C'est sans doute un bouquin qui
2: a été. Trop écrit... cool. C'est sans doute un livre qui a été écrit dans la communauté juive où il y a le souvenir de l'exil à Suse ou à Babylone, mm -hmm. et euh, pour ces gens qui étaient qui, qui, avaient, qui avaient un peu connu le monde, le souvenir de ça, peu, je sais pas, c'est un peu comme le souvenir d'un voyage à New York pour moi, c'est-à-dire ouais. c'est dire « mais c est, c est... Ouais,
3: Suse c'était quand même <rire>
2: c'était quelque chose ouais. Puis on avait des cousins ouais. qui avaient réussi là-bas hein. mm
0: -hmm. ouais on est dans un contexte réel, mais rien n'est réel dans... enfin, rien n'est réaliste dans la manière dont les choses sont racontées, euh et On a plein de trucs bizarres. Esther qui arrive à casser son identité juive alors que ses liens avec Mardoché sont connus, puis Mardoché qui vient tout le temps la voir. Il y, y, y a des choses qui, qui sont juste pas réalistes. Le nombre de coïncidences qu'il y a aussi. Ah oui, oui. Euh, <rire> juste le roi le soir du banquet, le roi n'arrive pas à dormir, alors il demande qu'on lui lise les annales du royaume. Et le passage qu'on lui lit, c'est justement quand Mardoché <rire> a, euh, lui a sauvé la vie plus tôt, alors il dit faut honorer ce mec. Et c'est justement à ce moment-là que Amman vient avec le pieu pour empaler Mardoché. Et il y a un monstre malentendu entre le roi et Amman. Il y, y a plein de coïncidences comme ça. On est quand même dans un, dans un oui, mais... genre assez particulier.
2: Là, là pour moi, c'est le moment où ça bascule dans le conte, effectivement, mm -hmm. ce passage-là. C'est une où... pièce
4: pour quatre personnages.
3: Oui, ouais, c'est vrai. Ouais,
2: absolument.
4: <rire> ouais, bah dans la pièce que j'ai vue qui a été adaptée de, de ça, je pense qu'il n'y avait effectivement pas plus de quatre ou cinq acteurs. Ouais.
1: Bon, à part ça, il y a quand même des fois dans la vie où, où, où ça arrive. C'est-à-dire que tu as, as un enchaînement de petits événements qui... Les... Tu rencontres le gars au bon moment pour le projet au bon moment le truc au bon moment enfin mmh. donc
2: je vous ai raconté comment je me suis fait éditer pour la première fois c'était je suis rentré tôt, chez non. le bon éditeur au bon moment le jour où je venais de photocopier mon manuscrit où, le même jour je le mmh. et je suis rentré dans la mais dans j'avais jamais vu un éditeur de ma vie et je suis rentré chez l'éditeur qui m'a publié, donc oui, les coïncidences existent. C'est à ce
4: moment-là que ta vie est devenue un con.
2: <rire> c'est ça, c'est le basculement. Joli. Non, mais j'ai senti, euh, ça, ça fait un sentiment euh, étrange ouais, ouais, ouais. Quand, quand tu te rends compte que ça a marché et que ça c'était euh, le, le, la, la coïncidence est même plus grande que ça. Je vous raconterai peut-être le récit en entier un jour.
4: Ouais, volontiers. D'ailleurs.
0: Lors de la, la fête du Purim, les enfants sont souvent déguisés. Et une des raisons de ce déguisement, c'est de se dire qu'ils se cachent de la même manière que Dieu s'est caché à travers toutes les coïncidences de cette histoire et tous ces événements. Voilà. Ooh,
1: oh, sympa, nice. comme symbolique.
0: Sur, sur ce point de la question du genre littéraire, pour moi, c'était une des impulsions derrière euh, ce podcast, en fait. Et je m'en suis souvenu en relisant la conférence de Tolkien sur les contes de fées, mmh. et où il parle justement de, de lire les contes de fées. Euh, comme des histoires à part entière et pas comme les adultes les lisent à l'époque peut-être comme des curiosités à étudier voilà le rapport du professeur puis mm -hmm. je vois que pour moi quand j'aborde un texte surtout si c'est un texte religieux, un texte de la Bible bah, ça allume plein de choses dans, dans ma manière de lire des choses qui sont voilà, des réflexes de clerc de théologiens qui analyse un texte et mm -hmm. tout ça et, et pour cette fois-ci là j'ai fait l'effort de lire le texte et d'ailleurs je l'ai lu sans tous les versets tout, sans tous les petits numéros, les machins qu'il y, qu y a dans la Bible pour vraiment le lire comme si c'était n'importe quelle histoire, pour essayer de me, me laisser porter par elle. Mmh. Et, euh, et, ouais, et ça m'a ça fait voir d'autres choses dans cette histoire, me laisser porter autrement par elle. Et d'ailleurs, c'est ce que Tolkien a donné comme conseil à Lewis quand Lewis disait qu'il lisait les évangiles, mais qu'il voilà, n'était pas particulièrement euh, intéressé par les évangiles. Puis il lui a dit, mais tu lis t'aimes la littérature nordique, les contes et tout ça mais les évangiles tu les lis comme un professeur de littérature lis-les comme si c'était de la mythologie nordique et Lewis a commencé à les lire comme ça et c'est là okay. qu'il a, il a vu autre chose qu'il n'avait pas vu avant
1: mmh. D'accord, ah, c'est intéressant ça mais c'est un... Ouais. un effort mental qui demande quand même pas mal de concentration quoi, de, de s'obliger à prendre une certaine perspective et de de pas se laisser prendre par certains automatismes, bah, je peux imaginer que quand t'es prof de littérature t'as certains automatismes mmh. quand tu lis des textes et du coup, de se forcer à ne pas le faire pour se laisser porter, je pense que ça a dû lui demander de l'énergie.
0: Mmh. Pour moi, typiquement, dans un récit comme ça, euh, là, en lisant au début, suis super gêné par euh, tout le, le patriarcat qu'il y a, par exemple. Enfin, Alors, ça, 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 <rire> et la violence. enfin euh, mmh. ouais. Ils ont la le droit de se défendre violence. et ils massacrent euh, je ne sais pas combien vrai. de personnes il enfin, y a une violence et puis si on les prend avec tous ces, ces arrière-plans des polémiques qu'on a sur mais oui les religions ça nourrit des guerres de, euh, ça nourrit des violences, des guerres euh, voilà, du patriarcat si on le si on lit comme ça, enfin euh, moi il y a tous ces réflexes qui viennent alors que si on se dit c'est une histoire et en plus une histoire avec un côté un peu burlesque exagéré, d'un coup je vois une série dans ma tête et puis j'ai pas du tout ces mêmes réflexes quand je vois une série, si je vois euh, je pas du patriarcat dans une série, bah, je me dis c'est un, un truc du récit mais mmh. ça veut pas dire que c'est quelque chose qui est promu par, mmh. euh, par le récit c'est ou la violence, les meurtres aussi euh, voilà, ça change la donne, la manière dont on le voit
4: d'accord oui je pense qu'effectivement si tu te détaches un peu du côté religieux du texte le côté moral disparaît un peu plus quoi. tu le prends un peu plus pour euh... ouais. ce qu'il peut être un, di un divertissement finalement mm -hmm. Mm -hmm.
0: Une définition du mythe, c'est le mythe, c'est un récit, euh, vrai ou faux, c'est pas ça qui est important, mais qui fonde des valeurs et une pratique sociale. Donc ici, par exemple, euh, clairement, la fête du Purim, c'est dans le récit, le, le récit le dit explicitement à la fin. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a, d'après vous, dans ce sens, des mythes modernes Des histoires qui accompagnent, qui fondent, qui justifient certaines de nos pratiques euh, contemporaines
4: Alors j'avoue, il n'y a rien comme ça qui me vient à l'esprit, mais euh... en partant du, 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 du même constat qu'il n'y a pas un grand mythe qui me viendrait à, à l'esprit, je me demande si justement maintenant on n'a pas plutôt plutôt que des grands mythes, plein de petits mythes qui appartiennent plutôt à des soit à des petites collectivités, soit même des mythes personnels. J'ai l'impression qu'on est plus là-dessus, sur des récits euh, qu'on se construit un peu plus euh, sur des cercles restreints. Je me demande.
0: Tu aurais des exemples
4: euh... bah, l... Ce qui me vient un petit peu, c'est peut-être les cercles un peu witchy féministes, tout ce qui est un petit peu sorcellerie féministe moderne, où il y a effectivement pas mal de relecture de... <coughs> de, de... De, de, de récits, ou de, de se réapproprier certains récits, ou de les réécrire, pour justement se, dé se décharger du poids du patriarcat, par exemple, qui est contenu dans dans les mythes bibliques, à tout hasard, mmh. euh, de la création et tout ça. Et donc, euh, voilà, une certaine euh, reprise de certains mythes. Bah, par exemple, le mythe de la sorcière, tout simplement, qui est repris aujourd'hui dans le féminisme comme figure de femme forte et, euh, et insoumise. Et donc, euh, du coup, ça, ça pourrait peut-être être un mythe pour une certaine France du féminisme. Euh, la sorcière, qui est devenue une figure, euh, voilà, par, par son histoire, euh, qui, qui, qui dépasse euh, ce qui en a été fait historiquement, et puis qui est source d'inspiration est source de, de rébellion face au, au patriarcat, par exemple. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, on est sur une multiplicité de, de mythes que sur des grands, grands mythes, plein de petits mythes, mm -hmm. colonies de mythes, <rire> des <rire> ouais.
1: Après, je sais pas, enfin, je sais pas si ça rentre dans, dans ta question, mais il y a quand même un peu des, des mythes dans notre société moderne, quoi. Le... Euh, je ne sais pas, ce qui me vient à l'esprit, là c'est le, les, les mythes de beauté, par exemple. Mmh. Que pour être beau ou belle, il y a certains critères. Et, et, et l'énergie qu'on dépense et aussi l'argent qu'on dépense euh, pour se conformer à cette image euh, parfaite, en fait. Et alors, il bon, n'y a, a pas vraiment de récit derrière, mais...
0: À part tous les films, par exemple. Oui, par exemple, ouais. <rire> ouais,
1: oui, mais je veux dire, voilà, ce n'est pas un récit qui fonde une, mmh. une tradition Mmh. Mais c'est peut-être aussi un ensemble
4: de récits qui construit des, des mythes collectifs en fait. Mmh. Peut-être qu'on est plus sur et ça, euh, ça je, je pense, pense a beaucoup ouais. du mythe de figure plus que du mythe de récit. Je être aujourd'hui, mais ça c'est une c'est une hypothèse que je, que je ouais. dessine à l'instant.
0: Est-ce que euh, les récits autour du Père Noël, par exemple, et euh, mmh. qui vient apporter des cadeaux et puis qui justifie un peu tout le consumérisme de notre société, <rire> euh, ça pourrait rentrer dans cette catégorie? Parce que là, on a possible, une histoire ouais. qu'on raconte chaque année, qui est racontée dans les écoles, qui est racontée, mm -hmm. qui est partout, et puis qui oui, justifie qu'on claque une quantité d'argent phénoménale. Euh.
4: Ouais, 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 j'avoue, j'avoue. Même si la composante récit est effectivement de plus en plus mince. Oui.
3: Je trouve que ça se détache un peu des, des mythes, parce que c'est vraiment quelque chose qui est partagé uniquement par les enfants. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'adultes qui croient au Père Noël. Euh, <rire> non. Alors justement, dans
0: cette définition du mythe, il euh, n'y a pas besoin d'y croire dans un sens... Euh, typiquement, cette histoire-là, euh, les juifs qui la racontent aujourd'hui, une bonne partie pensent que c'est un, juste une histoire. Ils ne croient pas que ça s'est passé historiquement. Ouais. Donc ce, dans okay. cette définition du mythe-là, il n'y a pas besoin d'y croire.
3: D'accord, ouais. Okay. Mais effectivement, il y a de, un respect des, des traditions... On parle du Père Noël là, ses enfants externes. Effectivement, mmh. dans ce sens-là, c'est... Il voilà.
1: y ouais, a effectivement des traditions collectives, ça on en a quand même beaucoup. La plupart, effectivement, sont quand même issues de la religion, qu'on le veuille ou non. Euh... Après, ouais, est-ce que... Bah, J'ai l'impression que oui, la, la plupart des, des traditions, bah, je sais pas, Pâques par exemple, ou certaines festivités comme ça. C'est quand même issu d'un récit, euh, voilà, mmh. récit euh, chrétien. Donc, euh, ouais après, alors, euh... les fêtes
0: religieuses, le calendrier religieux, effectivement, mais j'ai l'impression qu'il n'a plus beaucoup d'impact sur la société, tandis que le récit de Noël, alors là, ça, ça a parasité une fête chrétienne, comme les fêtes chrétiennes ont parasité d'autres fêtes euh, païennes avant, par mmh. exemple. Euh, mais il voilà, y, y a une ampleur que les fêtes religieuses, actuellement, n'ont plus vraiment.
4: Euh... Mmh. Surtout en termes de récit sous jacent c'est vrai que pour Pâques, pour Pâques, par exemple, le récit de la Pâque tel qu'on la considère chez les chrétiens, euh, les gens ne font pas, font pas Pâques pour ça, ne font pas Pâques pour la, 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 la mort et la résurrection du Christ. Ils font ça pour les œufs, pour la chasse aux œufs, pour le chocolat. Donc là, on a perdu la composante récit derrière, le, mm -hmm. Mm -hmm. derrière le, la tradition. Ouais. Mais si Même si c'est issu d'un récit, mais mm -hmm. on l'a perdu, je pense, pour une bonne partie. Ouais. Mais c'est aussi un peu le cas pour Noël, je pense, dans certaines familles. Ah oui, alors le, 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 le fondement mythique chrétien de, de, de Noël, oui, oui, alors ça clairement, mais après effectivement, la figure du Père Noël, elle est omniprésente, mm -hmm. pour le coup, à Noël.
3: C'est là qu'on est plus dans le, cultu le culturel et moins dans le religieux. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mais cette distinction, typiquement entre religieux et culturel, c'est une distinction moderne qui, va dans, là, dans ce cadre du récit par exemple d'Esther, c'est une distinction qui ne se pose pas. Une... Mm -hmm. Nous, on la fait maintenant, on la projette maintenant, mais mm -hmm. dans d'autres cultures, elle n'existe pas.
3: Oui, mais là, partie de la culture
0: mmh. Mmh. Moi, je me demandais si on pourrait pas voir d'une certaine manière euh, l'économie qui est basée aussi sur un récit alors moins une histoire qu'on raconte mais un bout quand même euh, bah, typiquement le, un récit euh, de croissance mmh. de prospérité où voilà, on, 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 on raconte quelque chose sur l'humanité où on, on vient un peu des hommes des cavernes et puis petit à petit on maîtrise la technologie puis avec la technologie on se construit un environnement qui est, qui est plus solide puis on se construit un récit qui est aussi raconté dans mmh. les écoles et qui est qui nourrit vraiment notre compréhension de qui on est, comment on est, comment on fonctionne, mmh. du fait qu'on doit produire et consommer, trouver notre place dans la société pour faire partie de cette grande machine qui fonctionne et participer un peu à cette grande croissance qui va accessoirement nous sauver de tous les problèmes qui nous menacent.
4: Et effectivement, comme c'est un récit plutôt implicite, c'est assez difficile de s'en détacher, d'où l'importance effectivement de pouvoir proposer des contre-discours ou des contre-mythes dans ce sens-là. Mmh. Je me dis, pour. Euh... Ouais, si, on, si on parle du capitalisme et tout ça ben, effectivement on est sur un mythe plutôt dévastateur, mmh. mais un mythe sous-jacent que beaucoup ne remettent pas en cause puisqu'il mmh. est tellement, tellement là qu'on ne le voit plus et du coup de, ouais, de proposer d'autres récits, d'autres alternatives de réalité, c'est peut-être aussi une des forces des récits mmh. ouais. de pouvoir expliciter une vision du monde et dire, bah voilà, la vision du monde qu'on partage ce n'est pas forcément la bonne en voici une autre que je vous explicite et puis comme ça vous pouvez vous en saisir, vous en saisir activement.
1: Ouais, développer l'esprit critique en fait, cest dire euh, c'est pas parce qu'on vous apprend ça que c'est la vérité absolue et que ça peut valoir la peine d'aller voir comment ça fonctionne ailleurs pour se compte un peu des réalités aussi des autres gens. Quoi.
4: Ouais, peut-être ça, ou, ou même des choses très, très douces, moi je pense à chaque, à chaque fois que je, je vois un, un, un Miyazaki par exemple, qui est très axé écologie et très axé... Euh, une communion avec la nature, bah à chaque fois je me dis mais oui c'est vrai, c'est enfin, hyper subtil le récit il te dit, il bah, y a un récit dominant de, de l'homme qui veut bah, par exemple Princesse Mononoke qui est un des derniers que j'ai vu que j'ai revu où il y a vraiment cette opposition euh, nature, euh, nature vs culture humaine et effectivement bah là y a, les enjeux sont explicités et puis proposent des, des alternatives et des ouais, et donc ça c'est pour moi la force des récits euh, mmh. en ce sens là Ouais, je suis
0: d'accord. Ouais. On a sous les yeux l'affiche de l'exposition « Monde imparfait » qui avait eu lieu à la maison d'ailleurs, et puis qui montrait justement comment les utopies et les dystopies, c'est des manières de, de révéler les récits qui sont sous-jacents et qui sont opérationnels dans notre culture, mmh. et, et aussi les, les aspects mortifères qui en découlent. Mmh. On arrive à la fin de notre discussion. Si vous voulez aller plus loin, euh, vous pouvez trouver ce récit d'Esther dans euh, la Bible, à peu près n'importe quelle Bible, que vous trouvez à peu près n'importe où.
3: <rire> oui, alors désolé mais je
1: ne <rire> pas beaucoup d'endroits dans mon quotidien où je peux trouver des Bibles, mais ce n'est pas grave. Euh,
0: tu vas chez ta grand-mère, elle a probablement une étagère poussiéreuse <rire> sur laquelle... <rire> Ou tu vas dans un hôtel, plutôt un des tiroirs. Je ne sais pas s'il y a encore dans les hôtels.
1: Euh, non, pas mal d'hôtels, il y a encore, oui. Les hôtels, je peux essayer, oui.
0: Si vous voulez faire l'expérience de lire la Bible sans euh, tout ce qui distrait, les numéros de versets, de chapitres, tout ce qui rend le texte euh, un, un peu bizarre et de le voir plus comme un roman plus euh, fluide, le site sola-scriptura.fr propose de télécharger en PDF tous les livres de la Bible pour pouvoir les lire comme ça. Et un peu dans le même genre, Excel 6 a édité en 2018 « La Bible, une expérience ensemble, le Nouveau Testament dans un autre ordre et comme un roman en enlevant tout ce qui distrait hmm. ».« Mardoché met tous ces événements par écrit. Ensuite, il envoie des lettres à tous les Juifs de toutes les provinces du royaume de Xerxès, à ceux qui sont près comme à ceux qui sont loin. Il leur demande de célébrer une fête chaque année, le 14 et le 15 du mois de Hadar. En effet, ces jours-là, les Juifs se sont débarrassés de leurs ennemis. Au mois de Hadar, leur désespoir s'est changé en joie et leur malheur s'est changé en bonheur. Ils doivent donc se souvenir de ces événements en célébrant une joyeuse fête. » Ils doivent s'envoyer des cadeaux les uns aux autres et faire des dons aux pauvres. Les juifs suivent les ordres de Mardoché et la fête célébrée une première fois devient une coutume. C'était Infabula Veritas, le podcast où les vilains sont empalés sur des pieux de 25 mètres de haut. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle expédition Humani Fantaisiste. A à bientôt, à bientôt. <rire>